0: 1 Tessalonicenses 5, 8, 9 Diz assim a palavra do Pai Nós, porém, que somos do dia Sejamos sóbrios Revestindo-nos da coraça da fé E do amor E tomando como capacete A esperança da salvação porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante Nosso Senhor Jesus Cristo que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao Senhor Senhor Jesus voltamos e neste momento os nossos corações se aquietam porque queremos ter a sensibilidade de ouvir a tua voz e seguir a tua vontade nós entendemos como Deus é tão real tão verdadeiro tu podes usar hoje as minhas cordas vocais como fazes há 48 anos a minha mente o meu coração para falares profundamente E que esta palavra não fica nível imaginário apenas, mas penetre o coração e separe juntas e medulas. E faça com que uma obra seja vista por todos. O Cristo em nós, a esperança da glória. Eu oro com fé em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém. Obrigado meu profeta. Meus amados irmãos, nós já estamos ao vivo pela Com Brasil. O bispo vai colocar aí a nossa imagem. Estamos para falar a 5.500 municípios no Brasil. E você parte disto. Sua vida vai aparecer aqui daqui a pouco como instrumento de glória. Amados filhos na fé, amados filhinhos na fé, em nome de Jesus. Quando o apóstolo São Paulo fala tomando como capacete a esperança da salvação o que que esta palavra capacete te faz lembrar estamos aqui vendo uma imagem de um militar com capacete estamos sendo lembrados que como soldados de Cristo nós estamos 24 horas por dia o resto da nossa vida numa grande guerra cada cristão tem uma guerra, se nós não fôssemos soldados numa guerra, sequer Deus diria que nós precisamos ter um capacete, ou mais, uma armadura, lembra-se que Paulo disse aos Efésios, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, significa que há algo espiritual, que nos torna pessoas fortes, resistentes, protegidos, da cabeça aos pés. Somos soldados de Cristo, numa luta dioturna contra poderes das trevas, mas esta luta já tem um selo de vitória em seu final. Paulo explica isso em Timóteo, segunda carta, quando o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo jovem, pastor jovem, 16, 18 anos, Timóteo, Ele diz assim, Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Bom soldado. E ele diz que nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, com o mundão lá fora. Porque o seu objetivo do soldado que está nesta guerra a serviço de Jesus é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem é que nos arregimentou? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O único Deus. O soberano Deus. Aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Aquele que tomou sobre si o castigo, a dor, a doença, a enfermidade, a maldição, a condenação, o juízo final. E encravou na cruz do Calvário. Sim, foi este que nos arregimentou. E o objetivo da nossa vida é satisfazê-lo é agradar ao Senhor, então nós somos todos soldados, em serviço, e nós temos um chamado filhinhos, a não nos envolvermos com o sistema, com o padrão mundano, cujo príncipe das trevas, é o próprio Satanás, Tiago quando escreve a sua epístola, Ele diz, infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, aquele que quiser sair das quatro linhas da nossa constituição, a Bíblia Sagrada, diz que se constitui um inimigo de Deus. Imagina um cristão que foi regimentado, que foi chamado por ele, que foi atraído por ele, de repente querer ainda ter um pé no mundo, quer dizer que nós não podemos nem sequer ter a pontinha, não, porque vamos nos constituir inimigos de Deus, então, nós vivemos uma guerra espiritual diária, cheia de conflitos, nós temos um inimigo mortal, e nós não podemos ter a nossa espada de dois gumes, embainhada, diz Efésios 6,17, tomai o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra, então o um cristão, é um soldado de Cristo, sete dias por semana, 24 horas por dia, com esta ideia, de que a nossa mente, tem que ter este capacete, e o uso da palavra, é a força da espada, então nós vivemos num mundo hostil, nós não podemos baixar as nossas armas, nós temos que viver como soldados, porque quando alguém se descuida, de alimentar a sua mente, esse capacete da salvação, ou de usar o poder da espada, esta pessoa pode ser ferida, e vocês sabem, no Brasil existem, mais de 17 milhões de cristãos feridos, desviados, o inimigo encontrou uma brecha nos seus pensamentos, na sua mente, lançou um dardo e a pessoa foi ferida, então nós temos que ter a nossa armadura espiritual bem polida, o nosso capacete bem alinhado em nossa mente, porque isto significa que nós estaremos sempre alertas e vigilantes amados, em qualquer lugar deste mundo, aí fora, ouça, nós estaremos entre inimigos da fé, na tua empresa onde você trabalha, tem pessoas não crentes, você está entre inimigos da tua fé, às vezes no bairro, às vezes na vizinhança, Não, não se entristeça, às vezes na família, então se nós estamos aqui entre inimigos da fé No nosso dia a dia Vamos lembrar o que disse Paulo em Efésios 5.8 Outrora eram trevas Antes da conversão Antes da obra do Espírito Santo Antes da chamada Antes de sermos arregimentados Nós éramos trevas Andávamos segundo o príncipe das potestades do ar Fazíamos a vontade do diabo Porém agora o agora é isto que nós estamos vivendo, o cristianismo, a igreja, a nossa fé, agora agora nós somos da luz, sois luz no Senhor, ah, e ele disse, se você é luz no Senhor, você tem que andar como um filho da luz, o filho da luz sabe que vive numa guerra espiritual 24 horas por dia, você não, você não tem ideia, e espero que mesmo nunca tenha a realidade da ideia, de como é difícil ser pastor de uma igreja, e às vezes o inimigo não está lá, do outro lado do, lado do parque de estacionamento, às vezes ele vem aqui, se aproxima, nós temos que estar muito atentos, vigilantes, olho aberto, porque, por que há tantas pessoas, é, resistentes a Deus São as pessoas que não usam Não têm o capacete da salvação Não usam a armadura Não têm o poder da espada, da fé São pessoas frágeis Feridas constantemente pelo inimigo E querem ferir outros Efésios 5,11 Diz Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas Das trevas Eu não quero ser cúmplice com o diabo Você quer? Não Ele disse antes, porém, todavia, reprove, então nós temos que reprovar o que são trevas, porque nós somos da luz, no versículo 12 disse, porque o que eles fazem oculto, o que o mundo faz oculto, só de referir é vergonha, versículos 13 e 16, todas as coisas quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. 16 e 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Tanto aqui uma chamada, um warning de Deus. Olha lá, como é que você está andando? Você está andando como nécio, como tolo, ou como uma pessoa sábia? Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus efetivamente. Lá fora há um mundo cruel E esse mundo cruel De trevas e pecado Não pode adentrar as portas Da igreja Nós temos a certeza Que há homens maus São sementes da perdição Filipenses 3,18 diz Pois muitos andam entre nós Olha só Muitas pessoas que andam entre nós Entre as igrejas dos quais repetidas vezes eu os dizia e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Entre nós. Entre nós inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando à igreja dos Filipenses e muitos andam entre nós. Ele já vinha alertando a igreja a respeito disso, são inimigos da cruz de Cristo. Amado, você não sabe quantos problemas nós enfrentamos para ter excelência neste ministério membros da igreja que atacam o apóstolo atacam a família do apóstolo ameaçam, fazem o que esta gente está fazendo na igreja? não é o lugar delas aqui isto é uma casa santa isto é casa do pai é casa de oração Estou é um lugar que Deus destinou, criando, dando as possibilidades de ter construído uma igreja, para que o seu povo adore, o seu povo cresça, o seu povo amadureça, o seu povo tenha uma relação com Deus. Agora Paulo está dizendo, olha só, muitos inimigos estão entre nós. E ele diz no versículo 19, o destino deles é a perdição. Deus me livre. O Deus, com letra minúscula, deles é o ventre a glória de Deus está nele, está na infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, versículo 20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, muitas situações, muitas pessoas, vão querer fazer com que você e eu tropecemos, nós não podemos abaixar a espada, sabe o que é a espada? A Bíblia é Sagrada. Tem pessoas que se dizem irmãos que querem te ver tropeçado, caído. O sonho de muita gente é me ver mal. <risos> Sabia disso? Eu me recordo, nós tínhamos aqui um dirigente de louvor no passado que ele criou uma ruaça aí fora, disse, vamos matar o velho, isso deve ter uns 15 anos atrás, vamos matar, eu pensei, velho eu não sou, nunca serei, nunca fui, mas o objetivo dele era criar um atrito, para ver se eu morria, você veja que, que mundo nós vivemos, amado? então Efésios 6, 10 a 13, ele diz, quanto mais cedo fortalecidos no Senhor, na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, todos os dias nós temos ciladas do diabo que usa pessoas dele inimigos da cruz de Cristo versículo número 12 a nossa luta, quer dizer que temos uma luta Entendo, Marisa? Temos uma luta. A nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados, potestados, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, que estão aonde? Nas regiões celestes. Estão a nível de igreja. Versículo número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer balai. Amados. Nós temos que estar sempre em guarda. O mundo é um campo de batalha, nós estamos engajados numa luta, nós não podemos ficar à mercê do inimigo. Ouça, o inimigo não tem piedade de ti nem de mim. O mundo não perdoa o cristão em nada O mundo odeia o cristianismo João 17,14 diz Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como também eu não sou Quer dizer que nós não pertencemos a este sistema A este padrão, a este mundo, não Por isso, quem é do outro lado, odeia o mundo só quer nos prejudicar se você tem um passo em falso todo mundo será contra você todo mundo aumentando ainda os fatos e você veja que o mundo pode fazer qualquer coisa qualquer coisa nós hoje vivemos uma sociedade extremamente complicada Nós temos uma Constituição que nos rege e diz que o poder emana do povo e quem menos manda neste país é o povo, o povo não é ouvido em nada quase. Nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que você vai votar, porque eu acho que há pessoas que não poderão voltar à Assembleia em Brasília, nunca mais, nem deputados federais, nem senadores, vivem prejudicados, ah, ganham como ricos, a custa do trabalho do povo, e vivem criando situações contra o povo, não podem voltar, Deus não deixará voltar, esse é um sistema do mundo, e o mundo faz o que quer, e passa desapercebido, se o cristão faz alguma coisa, ele é comentado, ele é atacado, ele é humilhado, ele é deturpado nas mídias sociais, O inimigo nos vê como inimigos dele Pois nós já fizemos a vontade dele Ele nos vê como inimigos dele Lembra-se o que disse Efésios 2,2 Nos quais andastes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Nós já andamos lá Nós já viemos lá Desse mundo que 1 João 5,19 Diz que o mundo inteiro Não há uma área do mundo maravilhosa O único lugar que é paraíso, no meu entender, é a igreja. Mas quando acaba o culto, você está com o pé. Nós não andamos segundo a carne, mas nós temos um corpo de carne. Nós vivemos numa sociedade. O mundo não perdoa o cristão. O mundo só quer prejudicar. Porque o espírito do inimigo é perverso. Ele não dá tréguas. Ele não existe para ter um acordo com os crentes. Ele sempre é um presente de grego. Você já ouviu esta expressão? Aí ah, eu ganhei um presente de grego, né? Ganhei uma caneta, quando fui ver não tinha carga. Ganhei um carro sem quatro pneus. É um presente de grego. O que o Satanás tem é um presente de grego todos os dias para a igreja e para o povo de Deus. Agora, ouçam, todos agora focados, alegria nós somos guerreiros da cruz, nós somos guerreiros da ressurreição, ainda que o inimigo se faça de um anjo de luz, que é amigo, ele vai te apunhalar pelas costas, ele vai te apunhalar pelas costas, então, como é que Jesus foi traído? Com o quê? O que, o que, quem foi que foi traído, qual foi o sinal da traição de Jesus? Um, um beijo, um beijo, diz em Provérbios 27,6, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, então nós lidamos com o um inimigo que não pode se reconciliar conosco, E eu vou lhe dizer, amado, se você ficar em paz com qualquer pecado, significa que o inimigo te conquistou. Por isso nós temos uma luta diária. Nós temos que ser muito cautelosos, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, temos que ser homens e mulheres de oração, porque nós somos soldados numa terra do inimigo. O inimigo é cruel, é maligno, Luta conosco sem misericórdia. E você sabe, não há vitória sem lutas, não há vitória sem esforço, não há vitória sem determinação. Então, o soldado de Cristo tem que cuidar especialmente da sua cabeça, da sua mente. Você sabe que um ferimento na cabeça é coisa muito séria a cabeça é parte vital, tem que estar sempre protegida, o coração é protegido por uma coraça da justiça, mas a cabeça precisa de proteção total, eu sei que muitas pessoas cristãs não se preocupam com a proteção da cabeça, lembra o que diz Efésios 6,17, vamos ler outra vez, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus diz, toma o capacete da salvação, O que é o capacete da salvação? É a convicção, é a certeza, é a doutrina certa da graça de Deus, que nós não podemos negligenciar, a nossa mente os nossos pensamentos não podem estar divididos. Pastor, então explica melhor o que é o capacete da salvação. É quando você entende as doutrinas da graça e elas preenchem os seus pensamentos. Paulo disse em Efésios 1, 17 e 18, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda Espírito de Sabedoria, olha aí, olha o capacete da salvação, Espírito de Sabedoria, revelação, no pleno conhecimento dele, agora, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, qual é a esperança do chamamento, a riqueza da glória, e da sua herança nos santos, então é na mente, na mente, Se você tem uma mente fragilizada, isto é muito importante, se você tem uma mente fragilizada, se você não tem as doutrinas que são ensinadas da graça de Deus, você está frágil, você é suscetível às tentações de Satanás. Você sabe como é que Satanás, porque às vezes as pessoas pensam que Satanás usa o adultério, a droga a cocaína, a bebida alcoólica há coisas muito mais potentes do que isto a grande arma de Satanás é a vaidade você sabe, às vezes um elogio vindo de um tolo pode despertar soberba e vaidade um elogio Desperta soberba, eu sou o cara, você é o cara, este elogio deixa a pessoa embevecida, quando você começa a ouvir, você é o cara, você é maravilhosa, você é incomparável, o diabo gosta dos elogios da vaidade, por isso nós temos que ter um capacete, o conhecimento das doutrinas, da graça de Deus porque aí não entra o de inflamado você pode me elogiar quantos milhões de vezes quiser eu vou dizer amém, obrigado, mas não mexe comigo mas não mexe mesmo pode acreditar nisso então o elogio por exemplo para o pregador o elogio para quem soba aqui no púlpito não importa se é de lá ou de lá o elogio para quem Sombra no pulo. como é que o diabo usa a vaidade das pessoas, alguém chega e diz assim, puxa, não tem igual, igual ninguém igual a você, você realmente, o diabo arma isto aqui, o elogio, agora, deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante, eu no passado, lá atrás, eu tenho 43 anos de ministério, então as coisas que falo, falo com consistência, quando nós estávamos lá em piedade, ah, tinha um presbítero, o pastor, eu acho que era pastor, toda vez que terminava o culto, nós não tínhamos muita estrutura, tinha uma salinha onde eu ficava, ele entrava, beijava a minha gravata, beijava a minha careca, fazia os maiores elogios do mundo, e às vezes, eu confesso, eu esperava que ele chegasse, porque ninguém dizia nada, mas este homem era usado por Satanás, para chegar dentro do meu gabinete, e dizer, oh que coisa, eu não conseguiria viver sem o Senhor, então, esses elogios, no fundo, no fundo, eram para roubar a glória de Deus, para passar ao homem, até que eu descobri isto, olha, quando você subir na vida e Deus tem um plano para cada um de nós subirmos na vida, sermos bem sucedidos quando começarem a te aplaudir não fique inebriado não fique às vezes a pessoa vai na vida empresarial na vida de empreendimentos na vida, enfim, começa a subir na vida e há pessoas que aplaudem enquanto você as beneficiar eu tenho aqui uma palavra que já me foi dada a mim várias vezes, eu quero passar à igreja, algumas pessoas vão te amar apenas enquanto puderem te usar, a lealdade termina quando os benefícios acabam, você tem funcionários assim, você tem amigos assim, enquanto você empresta a tua casa para os outros irem para a praia, glória a Deus, você fecha a casa e você é a pior pessoa deste mundo, você empresta o teu carro maravilhoso, um dia você diz não vou mais emprestar, você é a pior pessoa desta terra então nós precisamos de entender que nós não podemos ficar inebriados, temos que ter o capacete da salvação porque há muitas pessoas que são dominadas pela vaidade e o diabo, não acredito que o diabo vai colocar aqui uma maconha para eu fumar, porque eu não fumo maconha nem vai colocar nenhum negócio para eu cheirar, porque eu não cheiro, mas ele pode pegar uma pessoa aqui e dizer oh, gente, onde eu estava? Onde você estava esses anos todos? Olha como é que a minha vida é, eu sou, sabe, então, Romanos 12,3, disse, porque pela graça que me foi dada, diga cada um dentro vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, não pense, eu nunca mais, ah, eu estou no ministério há 43 anos, estou falando de 30 e poucos anos atrás, eu nunca mais pensei de mim mesmo além do que convém, nunca, porque eu sei que se Deus tirar o dedo mínimo, não é o mindinho, é o mínimo, o dedo mínimo, eu acabo o ministério, acabo o ministério, então, muitas pessoas são dominadas pela vaidade, Eu conheço casos de pessoas que estavam na iminência de verem a grandeza de Deus e tropeçaram na vaidade. Estavam na iminência. Deus estava preparando tudo. Tropeçaram na vaidade. Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Por isso é que diariamente nós ficamos lá de joelhos, todos nós, porque nós não seríamos capazes de viver se não fosse a graça de Deus. Então, se no meu coração eu tivesse vaidade, amado, você não estaria aqui. Pode acreditar. O Senhor não ouve. Eclesiastes 5,7 7 disse, Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então, às vezes a eloquência, às vezes a pessoa começa a falar, diz daquilo e o diabo vem e joga a vaidade Paulo em Efésios 4,17 falou portanto digo no Senhor testifico não mais andeis comando os gentios na vaidade dos pensamentos pastor eu não preciso de orar porque eu me garanto do meu taco não diga isso nunca mais nós não confiamos na carne. Nenhum de nós aqui pode dizer, eu confio no meu taco, porque. Eu não faça isso. Provérbios 21, 24 diz: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Viz: soberbo, presumido e zombador. Nós convivemos nisto o dia todo. 16, 18. A soberba precede a ruína, e altivez de espírito há você sabe que há pessoas hoje no Brasil que pensam que são Deus e há outros que têm a certeza que são Deus só porque tem uma toga quantas pessoas ao longo desta carreira pareciam prontas para entrar no céu mas receberam um pouco de glória receberam um pequeno elogio receberam uma benção qualquer e saíram do caminho e fracassaram hoje tantas pessoas na libertinagem colocaram a cabeça a perigo e por isso é que Charles Spurgeon o grande reformador eu sou, nós somos no nosso ministério Spurgeonistas, né eu para mim Spurgeon, MacArthur Stott, essa gente tem que ser pregada todos os dias porque eles disseram coisas muito fortes a igreja então ele disse, o Purgeon disse o inimigo mira na tua cabeça não mira no teu pé o inimigo não dá tiro no pé de ninguém você sai com o outro pé caminhando e vai embora mas se mirar na tua cabeça ele ganha então vamos pensar vaidade, soberba e mentira elas se atraem elas se atraem então se você duvidar da palavra sagrada, você está duvidando do próprio Cristo, está duvidando da salvação, do valor da igreja você entra num ceticismo e aí a vaidade vem, a soberba vem, a mentira vem eu ando me limpando de algumas coisas eu disse a minha esposa, ela está ouvindo, sabe que eu estou falando verdade eu tenho um anel de grau de advocacia e tenho um anel de grau de bispado né? e eu comecei estes dias a pensar o que é que acrescenta na minha vida se eu usar um anel de bispo o que é que acrescenta na minha vida se eu usar um anel de advogado isso eu não vou fazer porque isso não é realidade o que é que eu quero dizer às pessoas que eu sou mais do que alguém eu falei para Nani não, não, não vou mais usar anel nós usávamos togas, nós somos uma igreja Episcopal, temos bispos O nosso governo é de, bis, é de bispos Então, houve um dia Que uma senhora Na Suíça, estava aqui no culto Na ceia do senhor com a toga Que é parte do meu chamado do nosso chamado dos bispos Por sermos episcopais, um governo de bispos Uma senhora da Suíça Mandou uma mensagem no chat Da igreja assim, por que, que esse homem Precisa de ter uma toga? Ele é maior do que alguém? recebi aquela palavra, tem razão, por que eu preciso de toga, tirei, guardei, o que é que na realidade eu estou lhe dizendo, nós temos que ter muito cuidado, porque vaidade, soberba e mentira, se chamam, geram ceticismo, geram questionamento, amados, nós somos de Cristo, não há preço para isto, nós temos um capacete de esperança, nós temos certezas inegociáveis, por isso nós acreditamos que a Bíblia é inerrante, eu defendo a inerrância da Bíblia, aliás, nós somos o único ministério no Brasil que defende a inerrância da Bíblia, a maioria nem usa a Bíblia, não é verdade bicho? Nem usa a Bíblia, nós fomos selados para o dia da redenção, nós fomos salvos por Jesus Cristo, na cruz, na morte, no sepultamento, na ressurreição, nós não aceitamos nenhuma dúvida a respeito de Jesus, porque dúvida é pecado, dizem em Romanos 14, 23, aquele que tem dúvidas é condenado, se comer, porque o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado, nossa cabeça, nossa mente, Estão expostas a perigo, mas nós temos uma esperança da salvação, e quando vem um golpe, ele tem que atingir o capacete, não pode golpear a cabeça. Neste ministério pelo ensino, nós não somos destruídos pelo mundo. Eu vou dizer agora aos jovens: nós temos aqui alguns jovens, usem o capacete, o conhecimento, a certeza da sua salvação, porque o mundo é enganoso, é falso, tem falsas crenças, tem ilusões, tem sexo livre, tem droga, tem rock and roll, tem Rio 2 cheio de música todas as noites de sábado para domingo, ninguém dorme, Mateus 24, 24 disse, Surgirão falsos Cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? O que é o objetivo de Satanás? Não é enganar quem é dele aqui do centro do lado, é enganar os próprios eleitos. Nossa cabeça neste ministério não pode ser vulnerável ao engano, nós temos a esperança da salvação, nós não temos medo do mundo o mundo é que tem que nos temer, Jesus nos ama, Jesus nos perdoou, Jesus nos justificou, agora nós estamos firmes, pelo ensino persistente da igreja, você agora é capaz de resistir, ao sarcasmo, ao ceticismo, à zombaria do mundo, Cristo é o nosso refúgio, Cristo é a nossa segurança, E eu vou lhe dizer uma coisa que você vai guardar para o resto da vida. As verdadeiras igrejas de Deus jamais estarão em perigo. Jamais. Nós não temos aqui música preparada e induzida com ondas cerebrais para ver se você chora, para ver se você precisa de uma massagem no ego, olha está aí agora uma grande, maior igreja do mundo, está debaixo de um escândalo violento, porque criavam músicas, eh, diabolicamente, para mexerem ondas cerebrais, para o povo chorar, se sentir, sabe, massageado no seu ego, e aí começa o satanás, entra por um, por dois, por três, está aí a maior igreja do mundo, é hoje motivo de escárnio, para todo mundo, todo mundo, amados, o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja se ela é o cabeça nenhuma igreja de Jesus pode passar perigos entram, saem é parte da vida de uma comunidade conforme ele disse eu conheci pessoas que Deus estava para manifestar a sua grandeza a sua glória, grandes oportunidades e um elogio um, uau o ex-presidente da república americana disse que o nosso ex-presidente era o cara o cara e então o cara pegou um trilhão e não sei quantos bilhões e levou para fora do país e ninguém lhe diz nada porque é o cara tem pessoas que fazem o que querem da vida, vamos lá, a vida está passando e que se a soberba precede a queda e a ruína Significa que nós temos que estar atentos né? Por que que termina o culto e eu vou-me embora? Porque às vezes no final do culto Eu também sou gente, eu também sou humano por enquanto E às vezes eu uma pessoa sem querer É é óbvio, às vezes é óbvio Chega aqui, deu apóstolo, choro E eu às vezes subo ali rápido Para que ninguém toque na glória de Deus Porque se você ouviu alguma coisa Você não ouviu do Miguel Ângelo Você ouviu do Espírito Santo Você ouviu do Espírito Santo Ele é o único Cabeça da igreja Ele é a verdade Nós temos a mente de Cristo Nós dependemos desta verdade E quando você tem um escudo, quando você tem um capacete, quando a tua mente, a tua cabeça está blindada, qualquer seta que entente contra você será apagada. Então, amados, se a nossa mente é a mente de Cristo, conforme Paulo diz, e nós a temos protegida pela palavra, pelo conhecimento, pelas verdades, nada disto que eu lhe falei pode ser parte da tua vida. Claro que é parte da humanidade Se nós dizermos, poxa, eu gostei do seu trabalho O próprio Jesus elogiava as pessoas Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre muito Não é esse, esse tipo de elogio Não é isso que eu estou falando É aquele elogio que mexe com os brilhos E transforma a pessoa Num soberbo Isso é perigoso Então vamos descansar em Deus nossa luta é não lutar é descansar, é acreditar nas verdades disse que o jugo é suave, o fardo é leve ele disse para as pessoas aflitas eu vou dar paz eu quero nestes três minutos finais de dizer que isto que eu acabei de ensinar é fruto do maturidade, você nunca me viu metido em roda de nada aí fora? Porque eu tenho maturidade, eu não me meto em nada, de vez em quando eu recebo convites, ah Brasília, falei, vai meu irmão, vai, pega um avião e vai, eu não vou, eu não quero depender de homem algum, eu não quero que amanhã alguém chegue aqui e diga, fui eu, como uma vez um senhor numa campanha política entrou aqui, escondido ali atrás, tinha um grupo de irmãs se esta igreja existe, fui eu que ajudei a construir, eu, 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 eu. e depois vieram me dizer, eu o que? nunca deu uma oferta para a igreja nenhum disse, fui eu que ajudei a construir uma vez eu recebi um telefonema de um irmão meu, meu irmão da carne Miguel o cara falava muito português, né? tu sabes, tu não foste amputado porque eu pedi a uma senhora moreninha lá do hospital para não deixar de te amputar você vai pedir uma senhora moreninha? quer dizer que você está no hospital para morrer, para amputar uma perna tem uma senhora moreninha que está lá e diz, não amputa esse homem, tadinho, ele é gente boa, quer dizer como é que as pessoas querem glória? outros chegam e dizem o meu joelho, se não fosse o meu joelho você não sabe onde é que está. sabe essas coisas da vaidade o diabo às vezes fica lá esperando a hora certa para, pá, não tem mulher mais bonita que eu, não tem homem mais isto, mais aquilo, não tem empresário, não tem curso superior, então eu sou e tal, e o diabo não usa, você pensa que o diabo algum dia vai te botar para cheirar alguma coisa, não cheira, mas ele pode te botar, algo que gerará soberba e vaidade, na mente de um crente, não pode haver isto, Nossa mente está protegida, ela é o órgão vital. Eu já lhe disse: a pessoa pode tirar um órgão, pode diminuir o estômago, pode diminuir o intestino, ficar com o pulmão, ter o coração meio bam-bam-bam, mas se tem alguma coisa no cérebro, como é que se dá a morte de uma pessoa? Quando tem morte cerebral. O coração ainda está batendo, mas o cérebro morreu, a pessoa morreu. Então, nós neste ministério avançamos de outurnamento com a questão da pregação, você tem que saber o que é o evangelho todos os dias você tem que saber quem é o Deus que você serve, ama, você tem que saber por que, que você é convidado a investir o teu fruto o teu sacrifício, do teu suor do teu trabalho, da tua empresa você tem que saber isto tudo tinindo e tem que estar aqui dentro da cabeça porque o inimigo vem e diz, por que, que você vai à igreja, você pode ficar pelas mídias faz como tantos estão lá do outro lado, não quer nem saber da igreja, voltaram as costas a Deus, agora estão com problemas do outro, amado, tem muita gente que virou as costas a Deus na pandemia, eu nunca virei as costas a Deus, e graças a Deus temos um grupo grande, nunca virou as costas a Deus, nesta. era a pandemia, vinham aqui os órgãos do governo para tentar me pegar, prender, amado, Deus não deixa a sua igreja correr perigo, amado, não deixa, não deixa, Então, a mente e a mente de Cristo, sempre com o capacete, quando vier uma palavra, uma voz que te disse, você não é salvo, salvação se perde, o dízimo é de Moisés, não preciso de igreja, contradizendo tudo o que Deus disse, lembre-se de uma coisa, se você tem o capacete da salvação, se a certeza da tua salvação, se as doutrinas da graça, prevalece na tua mente, não tem espada, não tem tiro, não tem absolutamente nada que te vença, mas não tem mesmo, por isso que as pessoas às vezes perguntam, como é que o apóstolo conhece tanta coisa, mas não é que eu conheça nada, é que o Espírito Santo, e eu só dou honras e louvores a ele, você já percebeu isto? A nossa própria família, ela se humilha diante de Deus, porque nós queremos ser o exemplo da igreja, nós não somos mais do que ninguém, apenas Deus me usou para construir um ministério que Ele colocou com credibilidade no mundo inteiro, mas não sou mais do que ninguém, eu estou aqui com dificuldade de ficar de pé, você imagina as dores que eu tenho nas minhas pernas, então, eu descanso em Deus, a minha mente, todas as vezes, que chega alguma coisa, às vezes um auldre, às vezes, você sabe, nós temos uma ligação muito grande com literatura, então eu pego os livros, pego os áudios, vou ouvindo, 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 quando eu pego alguma coisa que é contra a palavra da graça, e pronto, já basta, encosta, porque aí pode ser uma brecha, que pode me levar a criticar, alguma julgar, e eu não quero fazer isso na minha vida, quero ter paz, porque a minha vida, como a sua vida está passando, ontem eu acordei, tinha 18 anos, Hoje eu acordei e tinha 69 anos. Uma irmã da Igreja Assembleia de Deus, Duque de Caxias, mandou-me uma fotografia e um áudio. Este é o meu pastor, tem 94 anos, ele prega na igreja. Eu quero chegar lá. E ninguém chega, ninguém tem um ministério longevo se não se submeter a Deus. pode enganar um ano, dois anos, mas depois não dá para enganar mais. O inimigo é astuto. Ele sabe do que que eu gosto e que você gosta. Ele sabe onde está a nossa fraqueza e é aí na mente que ele mira. A Deus toda a glória. A Deus toda a honra. Senhor Jesus, nos curvamos diante da tua magnífica presença. Somos adoradores cremos na tua obra eterna, cremos no Jesus que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, cremos no Evangelho, cremos na graça de Deus, cremos no poder dos céus, cremos, ó Deus, nesta proteção do capacete e da armadura, e cremos que venceremos sempre, e todas as setas e dardos inflamados serão sempre apagadas, porque Tu vives a interceder por nós. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, Amém, Amém e Amém.